0: Vous écoutez l'énergie des experts, le podcast qui accompagne les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, optimisation énergétique, vos données valent de l'or. Alors moi, je suis présidente d'un syndic et on a fait voter à la dernière AG l'installation d'une GTB et honnêtement, on le voit direction de facture.
1: Moi, je suis responsable technique d'un EHPAD. Des données énergétiques euh, Non, je crois que j'en ai pas. Oui, on a mis une place, une euh, GTB. Même mon responsable informatique est rassuré. Car euh, toute l'infrastructure est complètement externe à notre réseau.
0: Savoir, c'est pouvoir. Connaître sa consommation d'énergie, c'est avant tout être capable de mieux la contrôler. Par exemple, savoir qu'on consomme bien plus qu'on l'imagine quand on est absent ou pendant les horaires de fermeture de ses bureaux, ça peut être utile pour faire de vraies économies. Les systèmes de collecte de données permettent donc aujourd'hui d'avoir accès à tout un panel de data précises et pertinentes qui peuvent aider à optimiser notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, nous explorons l'univers des données énergétiques, leur provenance, leur utilité, leur nature et leur importance. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons invité Mickaël Annois et Julien Michet, experts énergie. Bonjour Mickaël, bonjour Julien, ravi d'être à vos côtés aujourd'hui. Commençons par le début, qui êtes-vous
1: Bonjour, Alors, je suis Mickaël Annois, je suis le directeur commercial B2B d'ENI et également le président d'ENERA Conseil, le bureau d'études d'ENI.
0: Bienvenue.
2: Bonjour, je suis Julien Michet, fondateur de la société Enera Conseil et également responsable du pôle automatisme chez Enera Conseil.
0: Quand on dirige une, une TPE ou une PME, alors à moins d'être spécialisé effectivement dans l'informatique, en général la question des données c'est souvent un casse-tête. Hein. Encore plus si on parle de données qui concernent l'énergie. Donc aidez-nous un petit peu tous les deux à planter le décor. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de données énergétiques
1: la plupart des entreprises ont l'impression qu'elles ne possèdent pas de données énergétiques ou de données liées à l'énergie, parce qu'on ne parle pas que de données de consommation d'énergie, mais de données d'usage aussi. Concrètement, on va pouvoir retrouver des historiques de consommation, la consommation de certains équipements, la consommation totale du site, l'ensoleillement, l'utilisation des lumières, etc. Toutes ces données-là, elles existent dans l'entreprise. Aujourd'hui, vous pouvez le voir dans tous les business qui se développent, la data, elle est fondamentale. Vous avez des entreprises qui se lancent dans des nouveaux business juste sur la base de la data. La première capitalisation sur un fabricant automobile, c'est une entreprise de data qu'il a. Donc ce qui est important, c'est de se rendre compte que cette data, elle peut avoir un intérêt. Un intérêt économique, alors pas toutes les datas évidemment, mais il faut savoir faire le tri il faut être capable de savoir ce qui se passe chez soi pour pouvoir mettre en place des actions. On veut faire des économies d'énergie, si on ne sait pas comment on consomme son énergie, ça devient très compliqué. Donc face à la hausse des prix de l'énergie, maintenant les entreprises, elles peuvent plus faire l'impasse sur cette question-là, elles ont
2: besoin de suivre en temps réel leur consommation et leurs usages. Alors après, moi je voudrais rajouter que euh, on reste très très pauvre, euh, notamment en France, sur la récupération des informations et dans les entreprises, enfin des données, pardon, parce que j'attribue ça à un problème culturel. On ne sait pas comment centraliser ces données, les exploiter, les utiliser. Et du coup, ce que moi je constate au quotidien, dans nos relations avec nos fournisseurs, avec nos clients, c'est un manque de connaissance de l'existence de ces données, un manque d'utilisation dans le pilotage des business, des entreprises de ces données. Et pourtant, elles sont essentielles. Et donc, il y a vraiment une culture à optimiser sur ce sujet-là. Et euh, une aide à apporter aux différentes entreprises, aux différents euh, euh, business pour euh, savoir comment centraliser cette donnée, comment l'utiliser à bon escient et euh, que ça devienne un réflexe euh, parce que c'est très peu le cas de ce qu'on constate. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on développe et on installe des GTB qui peuvent être un point d'entrée de la donnée, qui peuvent permettre de la centraliser déjà. Après, il faut forcément, quand on parle d'exploitation de données, avoir une partie analytique qui peut passer par différents systèmes et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard.
0: Après, alors justement, avant de centraliser cette donnée et de pouvoir l'exploiter, euh, comment est-ce qu'on la trouve Comment est-ce qu'on la collecte
2: Le premier endroit déjà, c'est les compteurs d'énergie, bien évidemment, euh, tout site, tout bâtiment a un compteur, au moins un compteur électrique et un compteur gaz s'il y a de l'utilisation du gaz. Euh, donc des données qui peuvent être déjà directement récupérées chez les, chez les concessionnaires, Enedis ou GRDF. Mais après, il y a les données qu'on va retrouver dans les régulateurs ou les, les, les automates des équipements qu'on utilise sur site. Comme le précisait Mickaël euh, juste avant, effectivement, chacun de ces équipements euh, mesure euh, un, tout un tas d'informations qui peuvent avoir un intérêt dans la, dans, dans la gestion euh, bah, de ces équipements et du site plus globalement. Alors aujourd'hui il existe plusieurs solutions pour centraliser ces données et pour, euh, pour les récupérer facilement. Effectivement c'est plus simple maintenant avec euh, notamment l'arrivée euh, de technologies telles que l'internet des objets qui permet d'aller chercher l'information là où elle se trouve en sans fil sans avoir à retirer une multitude de câbles euh, sur chacun des sites. Euh, et également une euh, Multitude de plateformes qui, avec euh, bah, l'augmentation des puissances de calcul, permettent de faire de l'analytique beaucoup plus simplement. C'est très important ce que dit Julien là, parce que, en fait, dans ce qu'on dit, on dit que
1: bah, l'information, elle est partout. Quand elle est partout, elle est nulle part, puisqu'on va la retrouver soit dans des petits capteurs euh, de la taille d'un téléphone, qu'on peut installer aussi pour récupérer notamment la température d'une pièce, etc. Vous avez tous vu ça à gauche ou à droite. Euh, soit dans des passerelles qui sont aussi de, de petite taille, qui viennent interconnecter euh, des, des équipements soit directement dans les vannes thermostatiques, vous allez pouvoir récupérer la température et la température de consigne tous ces équipements là, on peut récupérer de la donnée, mais il faut, encore faut-il le faire donc l'important c'est d'arriver aussi à mettre en place un système de supervision pour la collecter cette donnée là, pour pouvoir en tirer de la valeur donc l'installation de, de ce genre de choses est assez rapide et, et peu intrusive puisqu'on le fait soit par câble dans, les, dans le pire des cas, soit sans fil quand, quand on peut le faire. C'est toujours un équipement qui est installé par, par un professionnel. Donc visuellement, un capteur de température, c'est un tout petit carré qui fait à peine la moitié de la taille d'un téléphone. Quand vous allez récupérer en soi la donnée de température d'un endroit, ça ne vous apporte rien. Si vous ne la voyez pas dans le temps et comparé à d'autres données... C'est compliqué. Moi, si je vous dis euh, « Aujourd'hui, vous avez consommé 100 kWh ben, », j'ai beau travailler dans l'énergie tous les jours, j'ai aucune notion pour arriver à me dire « Ah, oui, c'est beaucoup ». Par contre, si vous me dites « Aujourd'hui, il a fait 26 degrés dans votre bureau », alors là, c'est plus concret. On se dit plus la même chose. Si je vous dis euh, « Vous avez gardé le chauffage allumé et ça se voit que par la température pendant toute la nuit », Là, ça me parle. Si on me dit, j'ai consommé, pour reprendre la chose, j'ai consommé 150 kWh cette nuit, ben moi, ça ne me parle pas.
0: Ah ouais, en effet, en effet. Mais alors, visiblement, ce n'est pas tout hein, de mettre en place un système de collecte de données. Euh, il faut aussi, euh, j'imagine, comprendre à quoi elles servent. Et donc, concrètement, comment on peut exploiter ces données euh, que je vais récupérer
1: Les nouvelles technologies elles permettent aujourd'hui de rendre la donnée euh, intelligible. On va justement avoir cette, cette capacité à la présenter d'une manière à ce qu'elle soit compréhensible par le commun des mortels et qu'elle soit appréhendable pour pouvoir en tirer des, des conclusions. Donc on va avoir différents usages, on va avoir la télérelève qui consiste à placer un capteur sur un compteur pour relever tout ce qui est surconsommation, on va mettre en place aussi des systèmes d'alerte pour dire attention, là vous surconsommez, euh, voilà. Ça, c'est des choses qui vont permettre d'éviter euh, bah, les relèves manuelles. Hein. Historiquement, euh, si vous vouliez savoir combien vous consommez, il fallait qu'il y ait une, une personne qui aille sur le compteur, qui aille noter les numéros, puis qui aille les reporter dans un tableau. Donc maintenant, ça, bah, on arrive à l'automatiser. On arrive à avoir une traçabilité des températures. Pareil, ça, vous regardez euh, il y a 15 ans, euh, vous vouliez savoir combien il est fait dans le bureau, bah, vous alliez voir le thermomètre. Les relèves de température, elles n'étaient pas sauvegardées. Maintenant, on a la donnée historisée et donc ça va nous permettre de la, de la suivre. Euh, on va pouvoir mettre en place des capteurs de détection de fuite qui vont permettre de, de minimiser les pertes d'eau puis d'avoir des alertes si jamais il y a des fuites sur vos réseaux d'eau. Voilà, et puis on peut aussi aller jusqu'à la détection de panne électrique pour anticiper et gérer les pannes ou les coupures de courant quand vous êtes gérant d'un magasin vous avez des congélateurs et des frigos si la coupure elle a lieu à minuit et que vous arrivez que vous ouvrez le magasin à 7h30 et que vous apercevez que tous les frigos sont passés au-dessus de la température vous êtes bon pour jeter toute la marchandise si vous êtes prévenu en amont vous pouvez réagir et aller corriger, remettre en route le compteur s'il a disjoncté Enfin, au moins, essayer de faire quelque
2: chose. Moi, j'aimerais rajouter un, un, un exemple aussi sur qu'on vient de, de réaliser récemment. C est, c est, il s'agit d'une concession automobile euh, où on est intervenu pour effectivement essayer d'optimiser toutes les consommations de chauffage et de climatisation en installant une GTB. Mais euh, on a pu, justement, en centralisant la donnée, euh, constater qu'il y avait des, des consommations au-delà des équipements de chaud et de froid euh, des consommations électriques qui restaient très importantes la nuit et le week-end alors que ben, le bâtiment est fermé et qu'on ne devrait pas avoir de consommation euh, et donc en regardant un peu plus dans le détail, on s'aperçoit qu'effectivement il y a des compresseurs qui restent allumés alors même s'ils ne sont pas utilisés, la petite fuite d'air qu'il y a sur le compresseur fait que le compresseur se réactive régulièrement euh, d'autres des, 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 équipements qui ne sont pas éteints, des lumières et donc le, le site avait une consommation très importante la nuit et qu'on a pu réduire il y a encore du travail, on travaille toujours avec le client pour effectivement essayer d'optimiser, mais c'est la connaissance de cette donnée, d'analyse fine sur le long terme, de qu'est-ce qui se passe heure par heure euh, dans le bâtiment, là au niveau de la consommation électrique euh, et de la puissance appelée, qu'on a pu constater qu'il y avait des problèmes et mener des actions pour, euh, pour les réduire. Bon, il y a encore du travail à faire, mais effectivement, ça c'est un, un cas concret qui permet aussi de faire de grosses économies.
0: Alors on parle ici d'investissement, on aime bien aussi dans ce podcast parler de rentabilité, de retour sur investissement. Concrètement, qu'est-ce que je peux attendre en termes de bénéfices d'installation de ce genre de dispositif de collecte de données
2: En général, on vient récupérer de la donnée pour plusieurs raisons. La première d'entre elles est souvent euh, venir optimiser ses consommations d'énergie parce qu'effectivement... Si on ne sait pas, on ne peut pas optimiser, on ne peut pas savoir et donc on veut savoir où part son énergie et comment l'optimiser. Un des autres arguments euh, très importants, c'est identifier les dysfonctionnements. Michael en parlait juste avant, si on ne sait pas quand il y a un problème, on ne peut pas agir rapidement et on, en général on ne peut que constater euh, les dégâts euh, a posteriori. Donc identifier les dysfonctionnements est vraiment un point important dans euh, ben, euh, centraliser ces données, les analyser euh, correctement. Mettre en place les bons réflexes, c'est-à-dire aussi, euh, je, je reprends l'exemple de la concession automobile, juste couper le compresseur la nuit parce qu'on euh, n'en a pas besoin et éviter qu'il consomme. Donc ça, l'analyse des données va permettre ce type d'action de, 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 parce qu'on va identifier là où est le problème. Euh, et après, ben, faire des gestes aussi pour... Euh, pour l'environnement, il faut, 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 faut y penser également, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on on surconsomme l'énergie, donc ne serait-ce que consommer que quand on en a besoin, c'est notre maxime, euh, c'est un point important. Alors je voudrais
1: rajouter quelque chose, c'est qu'il n'y a pas que la baisse globale de la consommation qui est importante, que ça vous permettre aussi potentiellement de lisser votre consommation. Moi j'ai travaillé dans l'industrie lourde par le passé, ça faisait partie des choses qui étaient mises en place justement pour faire en sorte de ne pas avoir des pics de consommation. Ça, c'est un geste plutôt écologique, c'est-à-dire que ces pics de consommation, ça nécessite la mise en place de moyens de production qui sont plutôt très polluants. Donc, lisser sa consommation, c'est aussi faire un geste pour l'environnement. On va y venir de plus en plus avec l'arrivée des véhicules électriques qui font des gros appels de puissance, qui sont aussi peut-être une part de la solution avec les batteries qui sont là. Donc, ces données-là, elles vont être de plus en plus importantes aussi avec le temps parce que le système, il va avoir besoin de nous. Il va avoir besoin des utilisateurs pour pouvoir bah, gérer la puissance appelée sur le réseau. Et puis, bah, c'est aussi l'amélioration du confort. Hein. Ce n'est pas Julien qui me dira le contraire. Euh, parce que bah, ça permettra de corriger des situations anormales quand il fait euh, pas assez chaud ou euh, quand il fait euh, trop froid, euh, quand, il fait, euh, quand on a une copropriété... Où euh, vous avez euh, Madame, euh, Madame Jacqueline au 7 étage qui a euh, 14 degrés et euh, Monsieur Henri au premier étage qui a 24 degrés, bah, l'analyse de la donnée, ça permet de dire tiens, c'est quelque chose qui est constant dans le temps. Il y a un écart de température entre ces deux appartements et donc d'identifier le fait qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est notamment l'équilibrage des réseaux. Souvent, hein, nous, on intervient plus sur la partie bureau d'études sur l'équilibrage des réseaux, recalculer les pertes, les pertes sur les réseaux de, de, de chauffage. Donc, c'est la donnée, c'est ça qui va nous permettre de diagnostiquer quel est le
2: problème.
0: Ça nous aidera aussi à ce que Mme Jacqueline ait plutôt 19 chez elle que 14 ans, hein. ce serait mieux. Euh, si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs euh, sur cette, euh, ces collectes de données énergétiques
2: le, le point important, c'est euh, très bien de mesurer, il faut faire attention à ce qu'on mesure. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois qu'on met en place la mesure d'une valeur, il faut savoir comment on va l'utiliser. Parce que l'ennemi de la centralisation des données, c'est de mesurer trop de choses et de ne plus savoir les exploiter. Donc euh, une mesure n'a un d'intérêt vraiment que euh, si on sait ce qu'on en attend. Donc ça, c'est le, le point très important.
1: Alors il y a un autre point qui est important, Julien, parce qu'on parle de data là. Quand on parle de data, on parle aussi de sécurité des données. Euh, la donnée, elle est forcément hébergée quelque part. Elle peut être hébergée soit euh, directement physiquement dans, dans vos locaux, soit être hébergée dans le cloud. Elle peut remonter soit par votre infrastructure informatique, soit par une infrastructure informatique tiers. Euh, ça, c'est très, très important. Euh, il y a beaucoup d'entreprises chez qui on intervient pour qui il est fondamental qu'on ne vienne pas se connecter à leur réseau pour éviter bah, de créer potentiellement des brèches. La sécurité informatique, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Euh, donc, euh, tous les RSSI euh, sont, euh, sont debout dès qu'on parle de GTB parce qu'ils ont peur qu'on vienne euh, s'interfacer avec leur réseau informatique. Donc, euh, ça, c'est très important. Où est hébergée la donnée C'est le, le deuxième conseil d'expert qu'on peut euh, vous donner.
2: Je rajouterais, effectivement, que nous, on a tendance à vraiment conseiller de séparer les réseaux entre euh, le réseau propre au fonctionnement du site euh, nécessaire à l'ensemble des employés quand on parle d'entreprise et euh, un réseau qui va venir centraliser les données.
0: Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce podcast, euh, si, si nos auditeurs devaient retenir euh...
1: Une seule idée Une seule idée, bon, ben, S'il n'y a qu'une seule idée à retenir, c'est que une donnée utile, c'est une donnée bien exploitée. Au-delà évidemment du titre du podcast qui est que vos données valent de l'or. Elles valent de l'or si vous savez les exploiter.
0: Très bien, merci à tous les deux pour ce podcast très instructif et à très bientôt.
1: Merci.
2: Merci beaucoup.
0: C'était l'énergie des experts, le podcast Denis qui accompagne simplement et sans complexe les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Conseils, avis d'experts, bonnes pratiques et décryptage. Pour ne rater aucun épisode de notre série, abonnez-vous et suivez-nous sur LinkedIn sur la page Denis énergie et services.